0: Alô,
1: alô, Dibradores, está começando mais um Dibradacast, eu sou o Kaiçara, bate no
2: peito e grita, o Palmeiras é grande. Aqui é 86 e além de grande, tem mundial em 51.
0: E além de tudo isso, nunca foi rebaixado, é o Aguiar que tá falando.
2: <risos> o Aguiar se emocionou tanto que primeiro falou a mentira para
0: depois
1: falar o próprio Léo. É,
0: então, vai ter que falar, né, quando se trata de Palmeiras é assim. É isso aí, Edubadores.
1: Retornamos para mais um podcast. E como estamos nos aproximando do dia da mentira, resolvemos aqui trazer esse tema tão relevante para o futebol. E eu diria mais, a Aguiara 8.6, não é importante para o futebol. A mentira é a base da pirâmide da nossa sociedade. O que seria da nossa sociedade sem as mentiras? Na minha humilde opinião, a sociedade ela é sustentada por três pilares, que são a mentira, a falsidade e a hipocrisia. Eu acho que a sociedade sem esses três pilares estaria é, em ruínas. É, eu acho que é,
2: a gente vai falar ó, algumas coisas aí relacionadas ao futebol com o dia da mentira, mas acho que a mentira, como o Caixara falou, é a base social. Se você for verdadeiro, se você for franco, se você for uma pessoa que fala todas as verdades na cara das outras, primeiro de tudo você não casa, segundo de tudo você não tem amigo, você não conquista nenhum emprego, porque, O Aguiar, vamos falar a verdade, você já foi numa entrevista de emprego e falou que seu pior defeito era ser perfeccionista demais? <risos>
0: É, é,
1: é aquele tipo de mentira que todo mundo tá esperando, porque as pessoas falam assim, ah, eu sou sincero, ah, eu falo na cara, porque eu sou autêntico, mano, todo mundo quer ouvir algumas mentiras, ah, a mentira é muito importante, já pensou, a pessoa compra, sei lá, um, um tênis bonito, aí ela tá toda feliz lá, porque, nossa, meu tênis aqui, paguei mil reais no meu tênis, aí você achou o tênis horroroso, você vai chegar pra pessoa e falar, nossa comprava um por cem mais bonito, você não vai falar, né, você vai, ah não, é muito fofinho, é legal, então a mentira faz parte da, da nossa cultura do dia a dia. Ou quando a pessoa chega pra você e fala assim, ó, oh, eu, eu, eu vim com essa roupa aqui, eu
2: tô, tô elegante. Você não vai chegar pra pessoa e falar assim, meu Deus do céu, você tá muito feio, saca? Quem que organizou essa, esse seu guarda-roupa aí foi o Romero Brito? <risos> Ou então quando é, aquele seu amigo chega pra você e fala assim, oh, cara, eu tô de olho naquela outra pessoa ali, o que, que você acha? Você acha que eu tenho chance? Aí você você fala, sabe que o seu amigo.
1: Potencial.
0: É,
2: <risos> você sabe que o seu amigo é um saco de vacilo. Você sabe que ele tem que morrer solteiro porque ele é muito chato, ele é muito ruim, ele não se ajuda, mas você vai fazer o que? Você é amigo. Aí você, vai, aí você vai chegar pro cara e vai falar assim, mano, você não tem chance, nem vai, que vai ser bota. Ou então você fala a verdade, olha, você tem chance, uma em um milhão, se a pessoa for louca. Mas você não vai falar isso, guerreiro. você vai falar assim, não, vai lá,
1: vai, vai que dá. Confia, confia, vai no seu potencial. Até sua mãe, quando você pergunta pra ela que, ah, qual que é o seu filho favorito, ela fala assim, ah, eu amo todos os iguais, mentira, sempre ela gosta de mais um, viu? E não, geralmente não é você. <risos> É, exatamente, a, a mentira, é, falando até,
2: né, citando o, o caso do nosso companheiro aí, do ícone maior do programa, que é o Anjo Caído, que é o pai da mentira, né? Diga-se de passagem. É, a mentira é um bem social, a mentira é uma coisa que tem que ser preservada, porque assim, se a mentira não for preservada, meu amigo, aí não tem dinheiro, aí não tem amor, não tem fraternidade, a sociedade vai desabar se as pessoas falarem... Só a verdade. Você lembra muito bem daquele filme do Jim Carrey, né? O mentiroso. Você sabe o que aconteceu quando ele, o filho dele desejou ele não mente nem um dia. A vida dele se tornou um inferno em apenas um dia. Imagina você se não existisse a mentira.
0: Não, o anjo caído manda falar aí pro 86 que ele não mente, ele só omite informações. Não, o anjo caído é
1: o pai da mentira. É. Isso, que ele, isso é a informação que ele te passou é mais uma mentira. <risos> Na verdade, para homenagear esse dia tão importante da cultura mundial, diria, é, a gente vai trazer algumas mentiras clássicas do futebol, porque o futebol ele está entranhado na nossa sociedade e, consequentemente, ele está ali passando de mentira e mentira todo dia. Né? Inclusive, a gente abriu o programa contando três delas para você que prestou atenção. Não, Bom, o que eu
2: contei não era mentira não
1: <risos> Mas antes da gente se aprofundar Nesse tema tão especial Ou é uma mentira? Vamos saber logo depois Mas uh, antes, Aguiar 8.6 Depois do nosso breve ato Eu queria saber de vocês Se as nossas caixas de e-mail ficaram Lotadas.
2: É, algumas pessoas mandaram mensais aqui pra gente, né? Falando que se a gente ia demorar pra voltar e não sei o quê. Porque a gente nem avisou no, no Instagram, né, né? Teve uma vez que a gente parou também de fazer. Só que a gente deu uma avisada lá que ia estar tá editando o programa. Dessa vez a gente sumiu de vez. Acho que a gente ficou um mês sem gravar programa. Na verdade, um mês acaba sendo dois programas, né? Nem são muitos, porque a gente falou pro pessoal que o nosso programa é quinzenal. Mas voltamos aí depois do programa que a gente fez com... O Ronaldo, amigo do Aguiar, num projeto deles aí. E o programa Amenidades, que a gente falou sobre tudo e falou sobre nada. Mas esse aqui tem um programa, o foco, o foco é a mentira. Mas antes desse programa, o Caissara eu vou ler o comentário aqui que o Vitor Molina fez no nosso YouTube. Comentou o programa lá e ele falou assim, ó. Cara, o programa é sensacional, vocês têm outras mídias? E eu respondo pro Vitor Molina, a gente tem outras mídias ou Caissara
1: Então, eu acho que ele queria perguntar se a gente faz outros tipos de conteúdo, né? Na, por exemplo, live, essas coisas. Isso Nada
0: pornô, gente... hein, Caissara da <risos> onde que o Aguiar tirou isso aí? É cara? Isso, né? é. Não, só tô falando, Não. Né? O cara entender que é
2: futebol, né? Não, Vamos e, pros e, outros isso... pro
0: outro caminhos com o Caio diz... Saraúsa.
2: Isso porque o
1: Aguiar ele faz o programa com a mulher e a filha do lado. <risos> <risos> Mas uh, eu acho que ele estava se referindo a algum conteúdo diferente do podcast A resposta é não, a gente basicamente tem o podcast E a gente utiliza aí o Facebook, o, o Instagram e o Twitter Para interagir com as pessoas e também para divulgar né, os episódios Mas quem sabe um dia, né, quando a gente tiver ouvinte suficiente Para a gente ter um grupo de membros no YouTube, já pensou? Tá na moda isso aí, vamos ver, quem sabe.
2: É, o um grupo de membros no YouTube, ou quem sabe as pessoas também pagando, dando uma caixinha aí, contribuição. O pix. mas em pix um de pix 50 também. centavos. Oh, se, cada, se cada ouvinte doar um pix pra gente, a gente já vai poder tomar um sorvete é, daqui um ano.
1: <risos> vai ter que dividir entre os três, né?
2: Mas, bom, agradecer o comentário do Vitor Molina, ele fez o comentário lá no YouTube. É, falando que o programa é muito bom, assim, a gente agradece, né, porque apesar da gente... <risos> Ter o trabalho aqui, não fazer sempre, né? A gente dá umas mancadas, mas como a gente disse no programa passado, é muito bom estar tá retornando com o DiBrada. E a gente pede para as pessoas, né? Tem as mídias sociais, né? Lá no site, tem no Facebook, no Instagram, todos eles, blog de Brada. E quem quiser mandar um e-mail um para a gente, ou vai lá no nosso site, no DiBrada, tem uma parte aqui do contato, você responde lá, ou você manda o um e-mail para contato arroba é certeza. Mandou mensagem para a gente e a gente lê aqui no programa.
0: Não, tem um e-mail aqui. Inclusive, você põe uma música tipo do Reginaldo Ross, que o e-mail é pra você. Olha só, Caissara. A Luana Lima, de Curitiba, falou que o 86 tem uma voz poética. Ele sabe que isso não é verdade, mas ela tem uma pergunta. E ela é direta, parece que até que ela adivinhou que o programa é o Dia da Mentira. O Palmeiras tem ou não tem mundial? Ela quer que você responda na lata. Eu quero saber de onde que o Aguiar recebe
2: esses e-mails aí, que acho que só ele quem recebe. Mas, enfim, a Luana, lá da República de Curitiba, lá do. A terra do Juizão, que o Aguiar era a fã até semana passada. O uh. é... Omega Mundial, lógico. E agradecer a ela por ela falar que eu tenho a voz poética e tamo aí.
0: Começou as mentiras, caiçara.
1: <risos> Começou com o com K-20 aí, né? Com o 8-6, a voz poética. Então parece que adivinhou <risos> o programa. <risos> E é isso aí, Gibradores. Retornamos. Vamos aqui para a nossa lista que a gente teve todo o trabalho de... elaborar, não. Copiá-la do site Olé do Brasil. Então a gente deu uma adaptada em alguns tópicos aqui, mas todo o crédito aos nossos amigos do Olé do Brasil, que sempre postam notícias muito interessantes do mundo do futebol com toque de humor. Aguiar e 8B, primeira informação da lista. 87 é do Flamengo? Verdade ou mentira?
2: Esporte na lata. É, eu, eu ia completar com isso que o Aguiar falou. Eu nem sei a história do de 87, na verdade, a gente nem estudou muito, né? É que nem aquelas histórias quando fala que o São Paulo foi rebaixado. Nesse caso, a gente estudou, né? Por conta do programa que a gente ia fazer, da Copa de um Avelante, a gente também estudou. Esse 87 do Flamengo eu nunca estudei, mas se é contra o Flamengo, então que se foda. 87 é do
0: esporte. O campeonato é. oficial daquele ano foi o campeonato que o esporte ganhou, fato. É, eu acho que
1: essa daí não tem muita discussão não, É só a torcida do Flamengo acredita nessa história aí, até a taça do oficial, a justiça, se eu não me engano, o superior tribunal de justiça do Brasil já determinou, então Flamengo, senta e chora, 87 é do esporte. A
0: é, famosa taça das bolinhas. É,
2: isso que eu ia falar, é, na verdade, <risos> o, que, o que chama mais atenção nesse campeonato é nem o campeonato em si, é o nome da taça, taça das bolinhas. <risos>
1: <risos> não, mas na verdade a taça das bolinhas, a, a treta é outra, né? É porque quando o São Paulo foi exacampeão, aí exa não, pentacampeão, aí ele pegou essa taça é, pra ele, né? Essa taça ficou em definitivo com o São Paulo. Só que o Flamengo, contando com 87, né? Com o título de 87, ele teria sido pentacampeão antes. E aí entrou-se nesse embrole e O São Paulo tava com a taça das bolinhas por ter chegado cinco títulos primeiro. E depois o Flamengo que estava rendificando, mas aí entrou mais um rolo depois aí, porque os títulos anteriores a, a, a 70, né? Que, o, que era a Taça Brasil e o Roberto Gomes Prezosa, também viraram o campeonato brasileiro, então isso aí é, explica um pouco da salada do futebol brasileiro. Mas a taça das bolinhas não está com o esporte. Então, mas é só pegar cada bolinha daquela taça lá e distribuir pra, pra um campeão, né? <risos> Pô, a CBF ia adorar, porque ela gosta de fazer média pra caralho.
0: É. Eu, já, eu já tinha ouvido falar uma conversa uma vez de cortar a taça no meio. E não é zoeira, não, viu? <risos> e quem, quem? É na época do Rei Salomão que falaram isso. <risos> Aí teria metade da taça pro um time, metade pra outro. Uma história assim. Vai de se... uma placa.
2: Mas quem sei, é, o, o Flamengo, eu tenho certeza que ia assim, seu o cara é que ia falar assim: não, pode cortar mesmo. Ah, é, com certeza. <risos> Comemoração é para a torcida, porque é um
1: é
0: uma torcida que vibra bastante, que nos incentiva, que cobra e que tem essa rivalidade 87 87 a é nossa.
1: O respeito voltou, Aguiar. Quando o time tá naquela fase, começa a ganhar dois, três joguinhos, aí começa ah, o respeito voltou. Foi o então. grande Vasco que veio com esse papinho, né? O grande Erro
0: Miranda. É, e com, com esse respeito voltou, sim, pra Série B com quatro rebaixamentos. É, 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 esse, esse aí é o famoso pra fazer
2: média, né? O, na verdade, tem um vídeo bem famoso do Eruco falando isso, o respeito voltou, aí o, o cara fica pra ele assim, mas e aí como tá o time? Ele? O respeito voltou. Porque é a época que o Eruco tinha acabado de voltar pro Vasco, e se eu não me engano, foi a época até que ele falou que se o time fosse rebaixado, ele ia pra Sibéria. O time acabou indo pra, si, pra rebaixado e ele não foi pra Sibéria, né? Aliás, é. Eu acho que o Eurico tá num lugar bem mais quentinho essas horas. Tá lá com o
0: Eurico, Eurico, tá lá com o anjo caído.
2: Essa história de O um respeito voltou, mano, é média de presidente que assumiu o clube agora, né? Você não tem. Faz o seu trabalho lá e depois que o seu clube ganhar alguma coisa, você fala que o respeito voltou, né? Na verdade, não. Verdade. E, tem, e tem outra também, né? Que é outra frase que
1: também é muito usada. É uma que é, vertente, né? É, é o campeão voltou. É, o campeão voltou, acho que ficou popular aí com o São Paulo, que. Nos últimos anos estava cri... Nos últimos anos estava, não, né? No presente ainda. Está em crise de títulos. Está acabando. E, a... e aí, às vezes ele engata uma sequência boa, a torcida volta a confiar no time, mas aí ele começa com esse papinho: ah, o campeão voltou, vamos lá. e Só que no fim das contas, não, fraga de novo. Então é mais uma mentira que a torcida do São Paulo está contando para si mesmo. É,
0: colocando um parênteses também, se usa muito para os campeões que caem e voltam, né? É né? se aí, se aí a gente vai ter que fazer um programa especial. Pra não, esse aí, é, né? não, mas eu só quero falar e eu, eu o e o Caio Sara podemos falar com propriedade. Pelo menos a nossa torcida nunca teve que gritar isso aí, não.
2: É, eu, a gente vive falando isso aqui, né? Acho que um time grande que cai para a segunda divisão não devia nem cair, né? Apesar que, assim, não sei, não devia nem cair. Caiu é, o retrospecto da campanha ruim que fez. e um monte de time caiu, agora só tem, acho que quatro times grandes que não, não caíram ainda mas, no caso aí, tipo assim o time cai pra série B e voltar é obrigação, né Cruzeiro diga-se de passagem
0: oh, mas você é. arrumou quatro times aí, não sei aonde, só tem dois pô é o Flamengo o Santos e o São Paulo, né? não, e só o... o Santos e o Flamengo, São Paulo é, é discutível <risos> <risos> o respeito voltou ponto o respeito voltou, ponto depois de empatar 0x0 0 com o Corinthians, o quarto rebaixamento do Vasco em 12 anos é algo praticamente impossível de ser evitado.
2: Bom, vamos, vamos para outra, o nome da lista aqui. É o Fluminense paga a série B em dia. Então, o Fluminense já pagou a série B, ainda não? Como que vocês
1: pensam aí? Tá devendo ainda. É? O, o Fluminense é o seu madruga da, do Campeonato Brasileiro.
2: É, o Fluminense a gente já fez aquele programa lá quando a gente falou da João Avelange. E Sim. eu trouxe uma informação de que uh, alguns teóricos aí do Fluminense dizem que ele já pagou a Série B, porque na época lá que ele disputou a primeira divisão lá Copa de uma ele conseguiu ficar bem e tal, mas é um papinho aqui assim, só cola pra trouxa mesmo. O Fluminense tá devendo a Série B e outra, tá devendo a Série B, que era pra ele ter descido naquele caso o Everton lá da Portuguesa. Então, o Fluminense, paga a Série B. Então,
0: aí que eu pergunto pra você, 8-6 você perdeu a vividade sem o ato? <risos> que
2: conversa é essa não, guiar? responde, responde oh, mas, mas peraí, de onde que surgiu isso
0: aí? responde a pergunta eu perdi com a minha... Oh, aqui, ah. não, mas então como o cara pagou a CNB sem jogar a série B?
2: ah <risos> o, o, o Aguirre tá muito pro, promíscuo esses dias, né esse, esse programa aqui ah. essa anos tá acabando com <risos>
0: O Aguiar, ele Olá. me
2: falou que ele voltou a ser virgem nessa quarentena <risos>
1: <risos> O Corinthians é bicampeão campeão mundial É, isso aí é um discutível hein? Eu tenho várias ressalvas, mas é, é verdade É verdade esse bilhete.
0: Eu também concordo que o, que o Corinthians é bicampeão campeão mundial Eu só até hoje eu não sei porque o Vasco disputou esse mundial, mas tudo bem
2: <risos> Bom, eu, que eu, eu acho que essa história que o Corinthians é bicampeão campeão mundial eu acho que ela acabou muito em 2012, né? Porque o Corinthians conseguiu acabar ganhando a Libertadores. Tinha-se a piada de que o Corinthians não era campeão mundial porque não tinha disputado o, a, a Libertadores, não tinha ganhado a Libertadores, aliás, e não tinha ganhado o Mundial. Então ficava aquela história, né? Tipo, ah, não tem, tem Mundial sem Libertadores. Mas quando ele ganhou a, 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 o Mundial... Aí acabou ficando assim, ah, não tem mais o que fazer, né? Tem Como, como dizem por aí, né? Melhor você ter...
1: Tem o que fazer, sim. Vamos usar o Palmeiras agora. Ah, sim,
0: sempre. <risos> Mas
2: é que, é que nem o, o pessoal do Corinthians fala, né? Melhor você ter uma Libertadores com dois mundiais do que duas Libertadores e nenhum mundial.
0: <risos> Pior que é verdade, viu? <risos> Quando o pessoal fala que o time grande, não cai, né? 86 e cai Sara... Mas tem aí, só nessa próxima divisão aqui, né, próxima série B, tem quatro campeões brasileiros. Então, que negócio é esse que time grande não cai? O meu não cai. O meu do Será que não cai. Agora tem uns aí até do programa aqui que cai direto. É, eu acho que essa
2: história de time grande não cai, ela era muito usada quando, por exemplo, quando caía o Fluminense, e depois caiu lá em 2002 o Palmeiras e o Botafogo. Com o passar dos anos, muito time grande foi caindo. Aí esse discurso acabou ficando um pouco até passado, né? Porque se time grande não, não cai, então assim, só três ou quatro times não caíram até hoje... Então fica difícil, né? Eu acho que esse, esse discurso de que time grande não cai era muito na época que foi inventado, né? Então, ah, só time pequeno cai. Mas aí começou a cair um monte de time, time grande. E, por exemplo, a gente tem o Vasco. A gente já discutiu isso naquele programa que a gente falou sobre o tutorial do time grande. O Vasco é uma equipe grande. Só que já caiu a quarta vez que o Vasco cai. Então, na verdade, o time grande, ele cai sim. O problema é o elenco que você tem no ano e ele vai cair. Mas a história do time não apaga. Mas cair cai sim. Outra mentira aqui que a gente tem no nosso futebol Que é o São Paulo nunca foi campeão da Copa do Brasil Porque sempre disputou a Libertadores Verdade ou mentira?
1: Papo furado É, papo furado Tem a, até a sua é, certa relevância Porque o São Paulo de fato ficou alguns anos sem disputar a Copa do Brasil Mas não dá pra, pra falar exatamente isso né? Porque afinal de contas... É já disputou a Copa do Brasil várias vezes, inclusive conseguiu perder um título praticamente ganho, né, no, no último, nos últimos minutos para o Cruzeiro. Então, meu amigo, papinho, papinho de, de quem não consegue ganhar.
2: É esse papo é por conta do São Paulo em muitos anos não ter disputado a Copa do Brasil porque a CBF fazia com que os times que estavam na Libertadores não disputassem a Copa do Brasil. Eu até digo que assim é até relevante esse, esse tipo de posicionamento, essa essa falácia, né? Você até um alibi bom. Mas realmente tem jeito de ganhar a Copa do Brasil disputando pelo menos às vezes. Assim, e você saindo aí no time grande. tipo Você pega o Santo André. Santo André é um time pequeno e já tem Copa do Brasil. E o São Paulo não tem. Aquele jogo lá foi muito bom porque o Rogério Pinheiro derrubou o Giovanni. E a gente tava na casa do Aguiar esse dia, você lembra? É verdade, gente jogou lá em casa. Todo mundo
1: secando São Paulo.
0: Eu vou usar um argumento não muito bom, né, porque é um argumento verde nojento. Não sei se o 86 sabe, né, que o 86 ele fala que é palmeirense, mas não sabe nada da história do Palmeiras. Apesar de ser professor de história. Palmeiras é o time que mais disputou a Libertadores, você sabe disso, 86? Passou Sim, São sei, Paulo. sei. Então, como o Palmeiras, que é o time que mais disputou a Libertadores, tem quatro Copas do Brasil.
1: É, tem alguma... Correlação aí. É que assim, o, sim,
2: mas a Copa do Brasil que o Palmeiras tem, as três que o Palmeiras tem, as últimas, né? Sem ser a de 98, o Palmeiras disputou quando. Ganhou quando ele já conseguia disputar a Copa do Brasil e a Libertadores junto, né? Foi em 20. 2012, 2012. Não,
1: 2012, não. 2013, 2012
2: 2015 não. e 2020, né? Então, de 2010 pra cá, eu não lembro exatamente quando os times puderam passar a disputar com o do Brasil. Foi, era... eu acho
1: que 2015. Eu acho que essa é a última que o Palmeiras ganhou. Essa é a última que o Palmeiras ganhou, não, né? Essa com, última com o Felipão aí, que foi no ano do rebaixamento, inclusive. Essa os times da Libertadores ainda não disputavam. Ah, então aí, agora, ó. essa de 2015, eu acho que já. E essa das últimas 4, cinco Copa do Brasil, com certeza.
2: Então, então é, mas não, lógico, é um discurso para você quebrar isso aí. É, e também pode falar que assim, o Palmeiras disputou um monte de, de Libertadores e só ganhou duas, né? É, também tem isso. Mas é, mas é esperado, né? A camisa, a camisa é outra coisa, né? É, outra mentira que é contada aqui, a gente já relatou ela em alguns hum. programas é o São Paulo nunca foi rebaixado no Paulista isso aí a gente já discutiu isso, eu e o Caissara temos uma opinião parecida, que é falar que o São Paulo <risos> acabou não disputando a segunda divisão e o Aguiar pode falar, mas quem quiser mais detalhes sobre esse programa, tem o programa 38 que a gente hum. gravou com o pessoal lá do Triplete com o pessoal não, né? com o Alan do Triplete e a gente, o Alan veio para defender o São Paulo e a gente acreditou muito no Aguiar, no poder de convencimento do Aguiar e o Aguiar nos decepcionou e eu, eu acho que essa aqui é babada, né? O São Paulo não disputou a segunda divisão.
0: Não, eu e o Anjo Caído temos o um voto a favor do rebaixamento. E vocês puxaram o saco do cara do programa lá, do Alan. É <risos> <Exato.
1: risos> Então, mas não vamos adentrar nesse tema, já que temos um programa exclusivo pra ele. Então, se você ficou curioso, volta lá no episódio 38, da, né, ouça o programa.
0: Aí, oito e Caissara, né? Tem aquele negócio, o gol é apenas um detalhe, mas... Se a gente pegar a última final de Libertadores Foi um detalhe, né? Eita
2: <risos> é, Exatamente, essa, essa palhaçada Tipo assim, ah, gol é apenas um detalhe A equipe produziu bastante A equipe jogou bem, a equipe chutou bola na terra Mas assim, quando vem que esses papos aí De que o gol é apenas um detalhe, é conversa No, no futebol, o gol não é só um detalhe o, no, o gol é o objetivo final do jogo Mas isso que o, que o Aguiar falou Realmente é verdade, né? Porque aquele jogo ruim ali, o gol foi um detalhe Mas é o detalhe que decidiu tudo
0: nem é. me falam
1: mas aí acho que esse gol apenas um detalhe, aquela mentira que o treinador, ele tá sofrendo uma pressão aí ele perde o jogo, né Aí ele começa naquela desculpinha, não, o time jogou bem, controlou a partida, criamos chances, faltou apenas o gol, mas tipo, cara, se faltou o gol, faltou tudo, então é papinho. É, outra mentira aqui, que
2: eu não, eu não sei quem criou essa mentira, né, tá no site do OLED Brasil, mas eu acho, se eu não me engano, foi o Fernando Diniz, que ele falou assim, ó, não isso... <risos> eu tô brincando, não, não foi o Fernando Diniz, mas isso é costumeiro no futebol que fala assim, é clássico do é, futebol, não existe racha no elenco, o clima no vestiário é ótimo e o grupo está unido, depois de. Dois dias depois, três.
1: <risos> treinador é
2: demitido. Treinador é demitido, o jogador é afastado e colocamos o jogador pra, na lista de dispensas ele pode procurar um novo clube.
1: <risos> é, essa, essa mentira ela já emenda, que assim, o, o treinador ele fala isso, né? O jogador, o capitão fala: Ah, não existe racha, o vestiário tá, é ótimo, o grupo é unido e blá blá blá. Aí vem o, o diretor, né? O supervisor de futebol, enfim, alguém da diretoria vem falar fala, não. O treinador está prestigiado, ele continua no cargo, a gente tem total confiança no trabalho dele e não cogitamos demiti-lo. Aí, próximo jogo, perde. Demitido. No vestiário.
2: <risos> Essa história aí, é, ela é muito evidente, né? Quando um time não tá bem, a gente tem um exemplo recente que é o do São Paulo, que assim, era evidente, o, o, o Diniz xingava jogador, ele se mostrava indiferente em algumas situações, você via na cara dos jogadores que eles estavam jogando para derrubar o cara. Então, assim, essa história de que não existe racha no elenco, é muito evidente isso aí. Quando, eu acho que assim, quando o cara vem, algum jogador ou técnico e fala assim, não existe racha no elenco, é porque existe o racha. Porque <risos> se ele tá precisando explicar que o clima no vestiário é bom, é porque alguma coisa tem de errado.
0: Do jogo de São Paulo, seu Tem de 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 outra forma. É. Do Mas caracinho. Mas caracinho. Mas...
1: Outra história que é muito contada, é, agora é por algum dirigente que está prestes a, a concorrer ao cargo de, de presidente, aí ele começa com aqueles papinhos, né, não, estamos engatilhado com um grupo de investidores que vai fazer um aporte, sei lá, X milhões é, em dinheiro... Ou vai, a gente já está com a maquete do estádio do novo estádio pronto. Todos esses papinhos para conseguir ficar bem na foto e, e conseguir ser eleito para presidente. E isso não, não é exclusivo de futebol, né? Porque, querendo ou não, quem concorre a presidente de clube é um cargo político, né? Então faz parte desse jogo político contar essas historinhas aí. E
0: acredita quem quer.
1: O Aguiar até acredita que vai sair o estádio lá na Baixada. <risos>
0: Vai, vai sair, aí você vai ver. Aí você vai ter que desmentir aí no programa. Não, mas esse papo
2: aqui de que o cara começa Ufa. a falar que tem grupo de investidor, que já tem maquete de estádio, que vai trazer fulano. Geralmente tem esses presidentes, eles até colocam o nome, né? Tipo, não, eu vou trazer o Rick, né? Na época que o Riquelme era o jogador principal. Assim, não, a gente vai trazer. O, ou o técnico, não, a gente tá fazendo empréstimo aí, vai trazer, vai trazer o Neymar por empréstimo de um ano. <risos> Essas histórias aí é porque assim, é o que o Caestra falou é um cargo político, e o político, ele depende da desgraça dos outros, se tiver tudo bem se o clube estiver andando ele não tem o um que prometer, então assim ele vai, ele vai, você acha que o político ele vai no jardim, no bairro de Genópolis, falar que vai colocar asfalto na rua lá já tem asfalto, lá já tem o metrô, lá já tem tudo, ele vai na casa do Aguiar lá em Campo Limpo Paulista, lá e vai falar assim, Aguiar, eu vou asfaltar a sua rua, toma essa cesta básica aqui, tome esse saco de feijão, e o Aguiar fala assim voto 45 <risos> Ah, nada, <risos> Aguiar, outra mentira que é muito bem contada é aquela assim: Ó, não fechei por causa do salário, vim para esse clube por causa do projeto. Isso aí é conversa de jogador que está em fim de carreira, ou é aquele jogador que ninguém acredita mais, que todo mundo sabe que ele é ruim, aí ele vai pagar num time de segunda divisão, ele vai pagar num time de terceira divisão, ou ele está na Europa há muito tempo e o futebol dele acaba ficando ruim, aí ele sabe que ele vai ter que voltar para o Brasil. Aí ele vem, não, eu voltei para o amor camisa, o projeto do time. Mas todo mundo sabe que o cara é ruim. Quem fez muito isso é o Zé Love. O Zé Love que começou no Santos lá, depois foi jogar no Gênova. E se eu não me engano, esses dias ele estava disputando a Série A3. Aí foram fazer uma entrevista com ele e ele falou assim, não, é pelo projeto. Eu não, eu não vim, eu poderia receber proposta de outros clubes, mas eu prefiro vir para o Brasiliense. Essa historinha é muito manjada já, né?
1: Ele não quer se ficar por baixo, né? Ele não quer se desvalorizar, aí ele acaba metendo esse louco aí que fala: Não, o projeto é maravilhoso. Aí você vai ver dois meses depois, rescinde por falta de pagamento no salário. Então, clássico chaveco
2: é porque quando você é fácil, você tá bem na sua carreira e você escolher time, né? Aí você escolhe o time, sei o que. Aí quando você tá se recebendo que você, você tá muito. ruim,
1: ah, eu falo assim, ah, vou pra esse time aqui mesmo que é melhor pingado que esse cara, né? Tem que ir, não pode não pode me deixar cair no esquecimento, né? Que o jogador que fica um, dois anos parado acaba tendo uma aposentadoria forçada. Então o cara ele tem que ficar nessa aí. Você não vê o Louco, Abreu É 40 times na carreira, não pode parar. <risos>
2: E pior que ele rescindiu com o time pra encerrar a carreira lá no país dele, né? Teve o caso do... Encerrar a carreira daqui 20 anos esse cara tá jogando, ainda. Ele só se apresenta, treina e vai embora aí até eu. É, a gente teve o um caso recente do, dos irmãos lá, o Richard e o Alexandre, que foram jogar no Noroeste, que assim, é a mesma história, só que assim, pra eles ainda tem a desculpa de que eles, é o time que, ele, que o pai dele jogou, é a cidade que eles nasceram e tal, é, um, é pra ajudar o time, mas mesmo assim a gente sabe que se, se eles fossem por causa do projeto de, e
1: do amor à camisa mesmo, eles iam quando eles estavam no alto da carreira, né? Tipo, eles não, não só agora. o jogador sabe que é mentira, mas ele conta, o torcedor sabe que é mentira, mas ele acredita. Então tá tudo certo. Vamos para a próxima mentira aqui,
2: que é aquela assim, ó. Não sei de proposta nenhuma. Deixo isso com o meu
0: empresário, meu desejo é ficar.
1: Falou Neymar.
0: <risos> Jogou vendido a final do mundial. Mas tudo bem.
1: <risos> ah, essa é mais uma, né, que quando começa a pipocar a notícia de que jogador está vendido, aí o cara fica com medo da torcida começar a pegar no pé dele, aí ele começa, não, minha cabeça é aqui, o meu foco é totalmente aqui mas nessa, cara, no LX lá ele já tá vendo apartamento onde ele vai morar
2: é, exatamente, eu não sei de proposta nenhuma, deixei isso com o meu empresário tipo, parece que o empresário é o tutor do cara, né, tipo, parece que ele não sabe de nada ah, meu empresário é que vai decidir
1: pra onde eu vou, tipo é, como se ele não tivesse nenhuma, nenhuma responsabilidade de decisão pra onde que ele vai jogar, né é, é aquela coisa, né, a gente finge que acredita o jogador finge que é verdade acho que a felicidade é o mais importante né? tô feliz aqui no Santos não, não é o um momento, não vejo o um momento de sair. Não, eu vou ficar aqui até 2014. Tem umas, uma aqui que é clássica, né? E aí dá para apontar vários jogadores, né? Você. aquela notícia, né? Que o, o cara está passando por uma fase melhor assim. E aí sai a notícia, né? Jogador X deixa as polêmicas de lado e quer dar a volta por cima em seu novo clube, ah, o, que, o cara que saiu brigado com diretoria, brigou, mostrou o dedo para o treinador, aí ele vai para o novo clube, tá tudo bem, quer refazer a, a, a sua moral, a sua imagem, e aí finge que é um bom moço, né até o primeiro pisão do zagueiro no, no dedão, que aí ele já fica revoltado, e quer partir para cima de novo, aí é o... tem coisas que é... Isso aí é o Léo
2: Moura, <risos> Thiago Neves, ou o cara é envolvido com várias com vários problemas neste campo, né, o Adriano, o Jobson, é, Felipe o Melo. Felipe Melo, o Kleber Gladiador, tipo, o cara assim, não, agora minha, meu, meu foco é aqui, agora eu mudei, eu não quero mais confusão pra minha vida, e todo
1: mundo é, sabe que o cara pessoas... não muda. Exatamente, né, isso aí é intrínseco da, da pessoa, da personalidade do, do jogador, então, cara, se o cara é encrenqueiro aqui, ele vai ser encrenqueiro em qualquer lugar, eu não tô dizendo que isso é um problema não, né, que quem é Teve um treinador que falava, né, no o jogador não tem que ser pastor, não, não tem que ser santo não, o jogador tem que tem que ter personalidade mesmo. Mas aí quando ele vê com esse papinho de ah, agora eu sou um novo homem. Mano, mentira. Mentira das brabas. é Isso aí é pra tudo, né? Pro jogador que é envolvido com bebida.
2: Quantas vezes a gente já falou se assim, o André Balada agora encontrou o time dele. O Walter agora tá magrinho. O Walter tá treinando bem. O Walter agora emagreceu 20 quilos. O Carlos Alberto agora encontrou o time dele. Adriano Imperador vai jogar no... na Major League Soccer. É sempre essas histórias. Tipo, a gente, tipo é aquela coisa que toda vez que a gente vê já era assim, poucos jogadores tiveram essa mudança drástica assim e conseguiram é, subverter essa ordem, tipo assim quanta, por exemplo o Ronaldo Fenômeno, quando aconteceu dele quebrar o joelho dele, muita gente falou assim não, já era, aí quando ele falou assim, não, eu vou voltar eu vou disputar, aí você fala assim ah, não vai voltar, o cara quebeu o joelho mas aí ele conseguiu, né?
1: O Ronaldo Fenômeno. Mas por isso que ele é o Fenômeno. Por isso que ele não é qualquer um, né? Tem aquela pessoa que te dá uma facada nas costas, né? Figurativamente falando, traiu a sua confiança. Se ela vem falando com o papinho que, ah, mudei, sou uma nova pessoa, mano, corre. Corre que é frio. Não, e
2: outra coisa, assim, é, a gente tá falando de jogador de futebol, tipo, oh, isso aqui vale pra vida também. Quantas vezes a gente já fala assim, não, esse ano é academia e nutrição. Não, esse ano aqui eu vou estudar pra
0: caralho.
1: Não, esse ano... Esse ano aqui não vou beber mais refrigerante. Girante, é, né? é Aí viram, o dia primeiro tá tomando Coca-Cola no, no gargalo. É, a verdade é que
0: assim, o ser humano é um lixo. <risos> Essa é a única verdade desse programa. Como dizia meu professor Alexandre Claro, o mundo é um lixo cheio de merda e o um buraco que vaza é o Brasil. <risos> e ele falava
2: isso olhando pode podcast. Você é um estrume. <risos> que não serve nem pra dubo. Perdão?
0: Professor de histórias das. É professor da história das histórias jurídicas. Você que era o professor de filosofia. Não, não, não. Extremamente ateu, diga de passagem.
1: <risos> mas ele acreditava <risos> que engraçado isso, né? Extremamente
0: é. ateu. O cara ateu não é, não tem como ser mais ateu. Não, porque ele, ele era muito mais, entendeu? Ele deixa aí já... não, não, mas eu se, acho assim, o, você...
2: Kaisaga, o O cara que é ateu, o cara que ateu, se ele tá no avião, o avião tá caindo, ele reza. Ah. O cara que é extremamente ah. ateu, ele não reza de jeito
0: nenhum.
1: Então, não, não, não tem extremamente ateu, ou é ateu ou não é você pode falar que o cara é extremamente religião X, mas é ateu ou é não, mas, resto...
0: não, não, é que é assim, ele, no primeiro dia de aula que é assim, a faculdade que eu estudava ela vinha de uma união da Renascença que é uma escola adventista, uma faculdade adventista com uma outra faculdade ele chegou na sala de aula e falou assim, o negócio é o seguinte a minha aula aqui vai pegar firme religião quem não quiser assistir, vai ter o 10 garantido, mas pode ir para casa se não quiser, porque aqui eu não vou deixar de falar e, eu já, e já escreveu bem, bem grande na luta sou ateu. Meu Deus, esse cara, era um militante do ateísmo esse cara aí. Então é já chegou no, sabe, é o primeiro dia, primeiro minuto de aula.
1: Eu pensei que você ia escrever, é? você ia falar, eu pensei que você ia falar assim, eu sou ateu e Paulo Cunha e é <risos>
0: <risos> ele falou, quando <por> ele
2: dizer. <risos> ah, Mas ele falou assim: quem tiver algum problema de religião não, pode se ele... levantar que está com 10 garantidos. Ele, ele escreveu o, o professor Gag na, na, no vestiário masculino, ele escreveu isso aí, o, o Kaysaga. Porque só <risos> ateu vai vendo. O Paulo não acredita que. <risos>
0: crise Deu um crise aí no, no. ah, cara, tô imaginando a cena. É, é, cara... Foi sensacional.
1: É, ele assim, ó.
2: Só, só ateu vai vendo. Pau no cu de quem tá lendo. <risos>
0: É. Muito bem, você é um professor de história polêmico?
2: <risos> ah, sempre tem uma polêmica, né? Você tá falando de, de história, a gente sempre dá umas cutucadas na religião, mas eu como álibi sempre falo que eu sempre fui na igreja e graças a Deus eu saí. Ah, <risos> tá certo. Falando em ateu, falando em mão de Deus ou de Deus, a gente tem uma polêmica aqui, uma história no futebol, que muita gente fala que
1: Maradona foi melhor que Pelé. Eu acho que depende do de que lado da fronteira você tá, né? Se tiver do lado do Brazuca, é mentira, mas se tiver do lado dos hermanos, aí vai ser uma verdade absoluta. Inclusive, eu acho que o argentino, ele, nessa, nessa questão, ele tem muito mais certeza do que o brasileiro. O brasileiro ainda vai ficar, ah, Pelé. Época que amarrava cachorro linguiça, só jogava em time bom, não sei o que. Agora o Maradona para os hermanos é, é Deus, literalmente.
0: É que o brasileiro é tão lixo que ele não valoriza nem o que tem no país. Mas é, é que assim, que nem o Caixara
2: falou: dependendo do lado da fronteira que você tiver, você vai achar um ou outro. Mas é o que o Caixara disse também, o, o Aguiar: o brasileiro ele acaba esquecendo as coisas. O brasileiro assim, ele tem o Pelé, mas assim, que o Pelé viva mais muito tempo de tenha muito mais tempo de vida, mas no dia que o Pelé morrer, vai ser uma, com, uma, vai ser uma comoção, mas eu acho que não vai ser nem parecido com aquilo que foi na Argentina lá, de ter feriado, de nossa todo, todo mundo ficar de luto. E assim, eu, eu não sei vocês, mas eu tenho a impressão de que assim vai passar 40, 50 anos e as pessoas vão falar muito mais de Messi que Cristiano Ronaldo do que de Pelé e de Maradona. Porque assim, foram os caras que conquistaram Bola de Ouro, é um, é um futebol que está mais documentado, tem mais vídeo. Eu acho, para mim, que assim, o Pelé e o Maradona eles vão ficar a história, mas eu acho que daqui a alguns anos, vão falar que Messi e Cristiano Ronaldo foram mais jogadores do que esses dois.
0: Pode falar o que for. Os times lá são um lixo, a torcida é um lixo, mas ele se sente na Europa, Argentina. E pode se passar 200 anos o Maradona nunca vai ser esquecido na Argentina. O Pelé, depois de um ano, vai ser... E xenofobia, você vê por aqui. <risos> tá bom? Isso aí você pode ter certeza. Ah. Eu vou até dar uma só rapidinho, ontem eu tava vendo o um documentário no Sport TV e estavam falando daquele goleiro Barbosa da final da Copa de 50. Que eles jogaram toda a culpa da final da Copa de 50 em cima do Barbosa. E eu escutei uma coisa absurda na reportagem, e aí você julga do que é melhor. Eu só aproveitei para pôr como, como gancho, tá? Falaram que ele realmente frangou nos gols e ele não era para ser o goleiro ideal, porque na época foi feita uma pesquisa que um goleiro branco era mais atento do que o um goleiro negro no gol. Nossa, precisa falar mais alguma não, coisa? Precisa falar mais alguma coisa? Não, mas é, falando hum? sério agora... Primeiro de tudo não, não tô falando sério Isso é mentira Não, não é eu sei disso
2: Eu sei é. disso Não tô é. falando que você tá mentindo O, o, é. o Aguiar Eu só tô é. Primeiro de tudo Falar que o Debada Não concorda com o Aguiar Essas coisas xenófobas aí E eu quero que o Aguiar <risos> Tome um pau Quando ele for pra Argentina Dos argentinos lá Dos caras Do torcedor do Boca Juniors a gente... Mas eu gente
0: foi um elogio, foi um elogio. Eu falei que os caras são uma merda em tudo, mas pra eles o Maradona é melhor.
1: Caraca, que, que deturpado esse seu conceito de elogio. Não, ah,
0: mas ele, ele chama a gente de macaquito. Isso aí é elogio. Perto do Não, que eu falei perto esse, que eles estão
2: errados de falar que é macaquito uhum. e você tá errado de falar que lá é o um lixo. Mas uhum. esse caso é. Põe
0: pim em tudo. Ou corta, ou corta. Então tá bom. A Argentina é uma barata, tudo gente fina. Pronto, acabou. <risos> <risos> é, esse caso do, que o Aguiar trouxe De
2: falar que o Barbosa foi injustiçado Isso aí já é é notório no nosso futebol. Tanto é que o, é uma coisa que falam bastante, né? Por conta do racismo que tem, acho que tem aquele livro do Mário Filho, que, é o, que ele tem aquele livro chamado O Negro no Futebol Brasileiro, e tem outros livros e outros artigos que falam sobre a questão do racismo no futebol e a questão do goleiro também. Tanto é que o Edilson esses dias fez uma piada, não esses dias, né? Mas tem até isso no YouTube, falando que os goleiros negros não são bons. Né? Ele, aí eles falavam assim, ah, goleiro negro não, não é bom, o goleiro negro é franga muito. Aí até não sei quem foi, se foi o Veloso, foi o Neto, falou assim, ah, mas e o Dida? Aí eu falava assim, ah, o Dida não é negro, o Dida é marronzinho, não sei o quê. O, 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 e o próprio Edilson, que é um jogador negro também, né? Então essa questão do jogador negro no futebol, e principalmente goleiro, tem um estigma assim, isso que a guerra trouxe é bem importante, e, mas sim, é uma coisa que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Quem faz isso é um idiota. Anel que é do galo. Foi muito legal no Twitter esse dia.
1: Isso aí é uma fake news.
2: <risos> Mas é que assim, o problema dessa, dessa, desse comentário é que não foi tipo a torcida que jogou, não foi a imprensa, foi o próprio presidente do clube
1: que falou, Anel que é do galo. E ele... E ele é tão bom de, de mentira que ele viu aí um futuro na política e foi ser prefeito de cidade.
2: Não, ele foi, o Caleu é prefeito de Belo Horizonte e ele ganhou no primeiro turno claro, em 2020 com uma alta taxa de aprovação, assim. Tipo, e, a, e a gente nem sabe, assim, né? A gente aqui de São Paulo nem sabe qual é a aprovação de Minas, mas dizem que ele, consegue, que ele é parcial, que ele
0: consegue desagradar os dois lados. <risos> não, mas é, não é a primeira vez que o presidente de alguma coisa fala merda. Nós não temos presidente que fala pra sair sem máscara.
1: <risos> é, eu acho que a gente tá no momento que as autoridades públicas, né, não são um espelho a ser seguido. Eu acho que dá pra falar, né? Tudo que eles falar faça o contrário. Né? É, se tem for o presidente, com
2: certeza, tipo, faça o contrário <risos> mesmo, cara. Senão você vai morrer. É. Outra aqui que é famosa, né? Tem. Tem vários jogadores que falam, mas ficou bem quando o Ronaldinho tava no Grêmio e ele tava no vestiário lá, sem camisa, comemorando algum título que eles tinham ganhado e o Ronaldinho falou assim, ah, eu amo essa torcida. No, no Grêmio eu jogaria até de graça. Essa frase é uma frase de um, de um Ronaldinho que era moleque, assim. Realmente o Ronaldinho falou naquele tempo ali e talvez se ele tivesse jogado um ano a mais, talvez ele não falaria isso. Ele tava na empolgação ali. Por exemplo, ele ganhava um salário que provavelmente para ele era muito dinheiro e ele nem tinha noção do tanto que ele podia ganhar mais ainda no mundo, né? Porque... Eu tava no começo de carreira e tal, então para ele, ah, eu com esse salário aqui, que essa torcida joga da de graça. Mas, ele tendo um irmão muito astuto, que é o, o Assis, falou, ronaldinho vem com nós que você vai, não precisa ganhar, jogar de graça não, que você pode jogar ganhar muito mais. Essa fé aí do jogador quando vem com esse papo de que, que jogar de graça, que o salário não é importante. Se não é importante, por que você não fechou com vários jogadores aí que fecham com outros clubes sem ser com os clubes de coração? Então assim, é mais fácil o cara falar, ó, eu quero, é, é até mais legal e mais justo e mais franco quando o cara fala assim, ah, eu quero conquistar minha independência financeira, eu quero ir pra China para ganhar dinheiro mesmo. Lógico, a gente vai ficar falando assim, porra, o cara ganha um milhão por mês, ele quer ganhar três milhões, o que que o cara faz com um milhão que vai fazer três milhões de diferença na vida dele? Mas tudo bem, né? É mais fácil. Então, tem uns que saem para fugir da mulher, daí. ex. Ok, ok. <risos> é, o, o Dudu teve o caso de agressão dele, aí, enfim, assim, esses casos aí de, de jogador que fala que jogaria até de graça, que o salário não é importante, é, é muito ruim, porque assim, o cara pode até ser verdade isso, mas aí quando o outro time vem oferece mais dinheiro, ou quando vem um, um futebol que nem é tão prestigiado, mas o cara prefere ir pra esse clube do que jogar num time um pouco melhor, com uma visibilidade, visibilidade melhor, enfim, assim, esse papo de que dinheiro não é, não é importante é mentira.
1: Essa é uma clássica, né? Naquele famoso mata-mata em dois jogos, um time toma uma traulitada, tipo, toma uma sacolada no primeiro jogo, e aí, mentira atrás de mentira, né? Sei lá, você perde de 5 a 0. Aí você vai naquele papinho lá da entrevista. E aí, como que vai reagir pro segundo jogo? Ah, eles foram bem hoje, mas a gente tem que acreditar no nosso futebol. Do mesmo jeito que eles fizeram 5 aqui, a gente pode fazer 6 lá na, no outro jogo. Então, cara... O jogador ele sabe quando não vai dar pra eles, né? Então fica aí mais essa mentira clássica aí que os jogadores contam e a gente tem que fingir que acredita. Né?
2: É porque geralmente quando o cara toma uma traulitada dessa, que nem o Caissara falou, é porque ele vê que o outro time ele é muito melhor, ele vê que a outra equipe é superior. Não é que nem no caso assim que o Palmeiras fez 3 a 0 no River, só que. Todo mundo viu que o River teve bem mais chances que o Palmeiras, que os gols do Palmeiras foram todos na sorte e que a equipe do River poderia muito bem fazer 3 ou 4 aqui no, em São Paulo. Nesse caso aqui, dessa, dessa fala, é daquele time que é muito ruim e todo mundo vê que, o, que é o T15 superior e ele não vai fazer diferença. Os caras podem colocar o time juniors lá que ele não vai devolver o, o jogo. Assim, teve alguns jogos, né a gente sabe de algumas situações aí históricas. né Já teve o caso do PSG, já teve o caso do Barcelona. Eu lembro uma vez que o Palmeiras perdeu, acho que de 5 a 0 do Grêmio. No jogo de volta ganhou de 5 a 1. Né? Então teve aquele jogo, aquele gol que não classificou o Palmeiras. Na época acho que até o Fernando Diniz jogava no Palmeiras. Mas geralmente quando o time perde na, na ida de um placar elástico. Na volta não vai ter jeito não, vocês vão tomar outra sacolada.
0: Eu presenciei uma virada. Eu presenciei no estádio uma virada dessa. Santos e Fluminense. Isso, isso aí foi sensacional. Mas depois disso Santos nunca mais virou nada. <risos> Já até imitaram aquele negócio de ficar lá no meio do gramado, para né, para é, lembrar eu 96. Eu acredito, mas não dá
2: em nada. né? É, então, vai eu... em nada. Não, isso é, aí é, Essa virada aí é, é, que é que nem, a gente ah. tava falando de política, né, em 2018 a gente viu que o, um candidato tava com 46% e a outro falou assim, não dá para virar. Vira virar. Aí o, o famosíssimo ilustre e sangue bom Manoel falou, não vim aqui para ganhar voto, porque eu acho que já está decidido. Agora, se falhou, vai pagar. Quem errou vai ter que pagar mesmo. Já era, já perdeu, volta para base. <risos>
1: <risos> <risos> é, exatamente Cara, o pessoal tem que lembrar Que a, a exceção só confirma a regra Então vai ser uma ou outra vez Que isso vai acontecer, mas no geral cara O, o time que for lá e massacrou No primeiro jogo, ele vai fazer um segundo jogo Controlando e vai se classificar Não tem muito como fugir disso não Então, não acredite
2: é, Outra coisa que Uma mentira que, que conta isso aí é um folclore do futebol brasileiro, é falar que o Túlio e o Romário têm mais de mil gols. Isso aí é verdade ou é mentira?
1: Cara, essa é polêmica também. Mas eu acho que eles deram uma forçadinha aí pra chegar nesses mil gols aí. Pra mim, é, é mentira. Pra ah, mim, o o jogo tem que ser oficial assim né tem que ter uma algum tipo de, de interesse competitivo não só para um cara fazer mil gols né
2: não, e é uma história que fica assim fica bem artificial né não tem aquele prestígio é assim, ah, o caio marcou mais de mil gols o que que significa tipo por exemplo o ronaldo o fenômeno acho que na na carreira o ronaldo não deve ter nem uns 400 gols eu acho pelo menos pelo que eu vi ele tem é por aí ele, 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 Tipo assim, o, o Ronaldo, ele não é o jogador que ele é Porque ele fez 300 ou 400 gols Ele é pelo conjunto da carreira dele o, o Maradona E todos esses jogadores, é a mesma coisa É que nem você pega assim, ah, fulano de tal É o artilheiro da Europa e joga tipo, Joga na Liga Belga, na Liga Austríaca E tem 50 gols no ano Mas isso não faz do cara ser um bom jogador Um jogador que é relevante Ah,
1: mas aí tem um peso, né Os números, eles, eles demonstram O peso, né por exemplo, você vê alguns jogadores assim, sei lá, o Alex, por exemplo. Você fala, pô, é um grande jogador. Aí você fica sabendo que ele fez, sei lá, 600 gols na carreira. Você, caralho, ele fez tudo isso de gol. Então, eu acho não, que tudo a bem, quantidade mas... de gols, ela, ela traz um peso para a história do jogador. sim, mas, sim. Se... Acho que ela não é determinante, mas, porra... Assim, se o Romário tivesse atingido os mil gols de maneira, digamos, orgânica, seria muito legal, cara. Sei lá, ele marcou... Campeonato Brasileiro, Carioca, enfim, a todas as competições que ele disputou. A questão é que assim, ele, que no final da, dessa, dessa contagem, ele fazia amistoso e colocava juiz e bandeirinha só pra. Amistoso, não, ele fazia jogo treino e colocava juiz e bandeirinha só pra marcar gol, cara. E aí todo jogo tinha dois, três pênaltis, aí é foda, né? Aí. Acaba com a credibilidade.
2: Não, mas o que eu tô falando é que assim, por exemplo, o Alex. O Alex, se ele tivesse 600 gols na carreira, é um aditivo pra ele, né? O porra, até... Mas se o Alex tivesse 200 gols ou 300 gols, não ia fazer diferença pra carreira do Alex. É isso que eu tô falando. Tipo assim, o, o Túlio marcou mais de mil gols. Tipo, porra, o Túlio realmente ele é um jogador que ele era muito bom, apesar dele ser falastrão, apesar dele ser meio comediante, mas o Túlio era um bom jogador. Era um jogador que fez muitos gols e Ele, você via que ele tinha habilidade não faz diferença o cara ter mil gols, eu acho que é muito mais para inflar o ego dele, mas eu acho que assim a história do futebol, fica muito mais é, relevante o, o que o cara jogou essa história de que tem mais de mil gols, parece muito mais folclore, muito mais é, história engraçada do que uma coisa
0: séria é folclore até porque os dois passaram por futebol carioca o futebol carioca. Nossa, é... O Aguiar tá num bairrismo hoje, que pela não, onde Não, não, se... não o futebol
1: carioca. O Aguiar tá pensando assim, essa quarentena não vai acabar nunca, eu nunca mais vou sair de casa. <risos>
0: então foda-se, vou xingar é... todo mundo. Não, o futebol carioca, onde tem quatro times três caíram. Quatro times grandes e três caíram. Aonde se disputa, é o único estado que aceita é disputar um campeonato paulista que não pode ser disputado. Você quer que eu falo como do campeonato carioca? E os caras ainda. No, o América sobe e não sobe, pô. O América. Ele quer só uma disputa para regular e cai de outro tipo de divisão. Hoje, caiu. tá ferrado, tá ferrado a vida com isso aí, viu? Mas é isso aí, como vai é ter é moral de, de contar gol do campeonato carioca? Outro,
2: outra coisa aqui que tem muito, que o pessoal fala muito é que o Debrada é um podcast bom e sempre volta. Isso aí é mentira
1: ou é verdade?
0: Não, mas é, é verdade, sempre volta. Mas que volta é verdade. É,
1: um dia vai ser mentira.
0: <risos>
1: Torcida é. do
2: Santos é campeão e toma as ruas. Porra,
0: isso aí eu tô fazendo. Olha, eu acho que você fez a pergunta errada. A torcida do Santos toma as ruas. Você acompanha agora a vacinação do Covid, nós estamos aí, pô. <risos> torcida é, é mentira?
2: <risos> 51, Palmeiras, primeiro campeão mundial.
0: <risos> Ai, que... <risos> <risos> Deu um crise aí no hora.
2: Ai, vamos a peça aqui. Vou puxar a peça aqui. Ai,
1: cara. Ó, deixa
0: o Caissara tomar um fôlego aí, pô.
1: Ai, pera aí, pô. Ai, vai, passou. Beleza. Hoje
2: no pé do morro tem sai geral Eu quero vergo, eu quero vergo
1: Não precisa ser de placa, eu quero vergo Dois dias sem dormir, chega domingo de manhã Fica difícil passar sem um banho de mar Tem a distância, a lotação do mundo Então tô no favela